0: Ahí sí, buenas. Uh, buenas tardes. Bienvenidos. Les debemos el video el día de hoy porque tenemos un servicio especial, ahora le vamos a explicar. Terminamos la serie de Jonás, así que eh, trajimos a un Jonás de carne y huesos. No, no, no. Queremos eh, primero agradecer a Dios, qué hermoso es alabar verdades tan profundas. ¿no? Esa última canción estaba llena de historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que venían a mi mente y decir realmente, eh, no solamente alabar, es conocer también la escritura y darte cuenta que, que aquel que, que estuvo con, con aquellos hombres es el que sigue estando con, con nosotros. Hoy queremos tener un tiempo especial, a ver, ¿quién sabe qué sucede mañana? Sí, es lunes, oh, qué aburrido, ¿no? Pero aparte de eso, eh, es inicio del de segundo ciclo de Grupos Conexión. Bien, creo que vamos a tener algunos grupos, parece. Y, y hablando un poquito con, con el equipo de liderazgo, veíamos que cada vimos la, la linda oportunidad de en cada, cada inicio de Grupos Conexión queremos tener un domingo donde podamos profundizar un poquito algunas de esas cosas eh, ABC, ¿no? Hemos creado una frase que de tanta o de broma quedó medio así, ¿no? ¿Cómo se dice el dicho? ¿Entre broma y broma? La verdad se asoma, ¿no? Si no estás en un grupo de conexión, no es pecado, pero casi. Entonces, como, ¡ay, hoy, otra vez me van a incomodar con eso de los grupos conexión! Yo ya pensé que no iban a seguir con eso. Bueno, queremos cada domingo, antes de iniciar un nuevo ciclo, separar un domingo y le hemos puesto por título eh, Comunidad se escribe con C. Y tú dices, obvio, eso es ortografía casi de Kinder, ¿no? Pero eh, no tiene que ver tanto con la ortografía, sino con el espíritu de lo que hay detrás de un grupo Conexión. Hemos insistido tanto en la importancia de los grupos Conexión, que no nos gustaría que llegue el momento en que alguien pregunte, oye, ¿y por qué ustedes tienen grupos así en la semana? ¿Cuál sería la respuesta que muchas veces recibimos de nuestros padres en la infancia? Porque Sí. Ah, bueno. ¿Y para qué están? Bueno, para rellenar la semana, ¿no? Y así nos vamos todo el año. ¿Qué peligro que quizás con los años terminemos cayendo en una dinámica de ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque sí. No. Queremos constantemente profundizar aquellas cosas que son elementales para lo que tratamos de ser como iglesia. Los grupos conexión existen como uno de los tantos espacios para que podamos vivir nuestra misión, comunidades sinceras que encuentran su identidad en Cristo. No es el único espacio, hay varios espacios. Tenemos ah, domingo, ah, jóvenes, eh, adolescentes, el sábado por la tarde comunidad vertical, eh, este viernes, aprovecho de pasar el anuncio, nos vemos los hombres, ¿no? En capítulo 1 al 4. Sé que los que han estado leyendo han sido bien confrontados con un libro que no tiene medias tintas, va directo. Las mujeres ya nos llevan la delantera ya de juntarse cada 15 días los sábados y profundizan. Es más que una lectura de un libro, es cómo aprenden juntas y eso es un espacio para desarrollar la comunidad. El 5 de mayo retomamos la escuela bíblica, eh, están los ministerios y además está tu grupo de amigos. Así que hay muchos espacios donde la comunidad puede seguir desarrollándose. Sin embargo, Quizás grupos conexión es uno de los espacios más importantes o que tiene ciertas características que lo hacen único. Como iglesia, hay iglesias que usan sus grupos en la semana como una oportunidad para alcanzar a nuevos. Es su estrategia de evangelismo y no está mal. Nosotros como iglesia pensamos que el evangelismo más bien responde a mi responsabilidad personal en mis relaciones eh, que puedo tener, y vemos esos grupos conexión como la oportunidad para crecer en comunidad, de tomar ciertas decisiones espirituales en contextos relacionales. De alguna manera, eh, si te acuerdas hace un par de domingos, eh, graficamos dos formas de ser iglesia. Tenemos una forma un poquito tradicional, conozco a Cristo, asisto a la iglesia y cumplo el checklist. Listo, voy domingo, estoy en un grupo conexión <coughs> y además estoy en un ministerio. No me molesten más. La verdad, esa no es el, la forma en que queremos ser iglesia. Pensamos que la manera es, conozco de Cristo, me sumo a la familia de la fe, y Dios empieza a trabajar en uno un cambio profundo, una transformación que ocurre por los recursos de Dios, pero tiene que ocurrir en un espacio, en un lugar. Bueno, quizás grupos conexión es uno de esos espacios donde puede ocurrir eso. Porque eso no es eh, cristianismo aislado. Cristianismo sin comunidad no es cristianismo. Eso es lo que vemos en la Escritura. Entonces, la idea es cómo hacer para que mi grupo Conexión siempre se escriba con C. ¿Y eso qué significa que se escriba con C? Que siga siendo un grupo, ¿qué? Abierto. Donde otros se puedan sumar, donde pueda conocer otros más, cuando, y esto no solamente quiero que, no solamente aplique para grupo conexión, sino que cada uno tiene amistades, personas con las cuales es más afín, ¿qué peligro cuando tu grupo de amistades deja de escribirse con seis y se empieza a transformar en un círculo? Eso es peligroso. Imagínate si los primeros creyentes hubiesen dicho, no, 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 ya con los que somos, somos suficientes. El Evangelio nunca hubiese llegado. Comunidad se sigue escribiendo con C. Donde podemos animarnos a dar esos pasos, a ver si son tan honestos como los del primer servicio. <risa> ¿Eres de los que a lo mejor te cuesta hacer amistades? Porque hay algunos que dicen, yo soy súper sociable. Ahora, de ahí a establecer un lazo de amistad para abrir el corazón, Ah, y es como que tiene hasta algo de un aura de intelectual, ¿no? Soy de muchos eh, conocidos, pero pocos amigos. Ah, y es como que, oh, debe ser importante. nada, es un tipo que amargado, está solo, ¿no? Pero como que eso tiene un, un cierto aire, ves. yo, sí, yo soy sociable, converso con todos. Ahora, mi mochila personal, esa, esa es mía. Contados con la mano, mis amigos. Comunidad se sigue escribiendo con C. Quiero que lo que podamos aprender, no solamente lo apliquemos a un grupo conexión, sino aplícalo a tu grupo de amigos, a tu grupo de afinidad. ¿Cómo se hace para tener comunidades cada vez más sólidas, espiritualmente fuertes, sanamente vulnerables y que se sigan escribiendo con C? Acompáñame al libro de Hebreos, quiero que meditemos en algunos versículos que voy a leer y quiero darte un poquito del contexto de Hebreos para que lo entiendas. Antes de leerlo, creo que va a ser apropiado dar el contexto. Estos creyentes a los cuales el autor de Hebreos les escribió probablemente eran iglesias que se juntaban en casas, eran varias iglesias, varias comunidades en las afueras de Roma. Estos creyentes... Eran judíos de nacimiento, pero ahora habían aceptado a Jesús como su Mesías. Así que su familia, judía de nacimiento, les rechazaba por ser cristianos. Al mismo tiempo, porque eran judíos de nacimiento, eran fue justo la, previo a la persecución del emperador Claudio ahí en, en Roma, eran rechazados por los romanos. Así que estos creyentes a los cuales el, el, el autor de Hebreos les escribe, es muy interesante se grafica muy bien en Hebreos, capítulo 12, verso 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus, sus rodillas debilitadas. Levantad manos caídas, dice la reina Valera, y las rodillas paralizadas. A ver, ¿quién ha corrido alguna vez aquí? ¿Sí? ¿Hay alguno que corre? Bueno, alguno que llegando tarde al trabajo también corre, ¿no? Después de que corriste algo así rápido, ¿cuál es la actitud corporal? Bueno, los que entrenan se sacan la foto, pero los que no, ¿cómo terminamos? ¿Correcto? Esa es la expresión, la metáfora que usa el autor de Hebreos. Manos caídas, rodillas paralizadas. Estos creyentes, su fe se estaba debilitando tanto que estaban a punto de tirar la toalla. Su comunidad era como, ya no, ya no vale la pena esto de ser cristiano. Así que el autor de Hebreos les escribe y les dice, el peor negocio que tú puedes hacer... Es rechazar a Cristo y rechazar a tu comunidad. El peor negocio que puedes hacer, les dice el autor de los hebreos, es pensar que solo vas a estar mejor. Y empieza a darle un montón de argumentos. Cristo es superior a todo lo que tú ves alrededor. Le dice, el peor negocio que puedes hacer es aislarte de tu comunidad. Y en ese contexto, mira las palabras que aparecen aquí. Verso 19 al 25. Leo, Ahí la nueva versión internacional dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de su cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Aquí está la primera palabra que quiero que capte tu atención. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Segundo verbo que quiero que llame la atención, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y aquí está el tercer eh, ruego que hace este autor, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cómo resumimos toda esta porción? La comunidad se fortalece con acciones espirituales relacionales. ¿No te llama la atención que los tres verbos que te dije, atención, son verbos en plural? Primera persona plural, el autor se incluye. Acerquémonos a Dios, mantengamos juntos, firme esto, preocupémonos los unos por los otros. Esta comunidad que estaba perdiendo todo alrededor, el autor de Hebreos le dice, ¿Quieren fortalecerse? Tomen acciones espirituales, relacionales. ¿A qué me refiero con acciones espirituales, relacionales? Tus decisiones deben ser singular y plural. Yo me acerco a Dios, pero acercarse a Dios de forma individual, sin tu comunidad, es insuficiente. Yo me mantengo firme, ok, pero mantenerte firme sin hacerlo comunitariamente no es suficiente. Yo me autopreocupo por mí mismo. Es un primer paso, pero si no nos preocupamos los unos por los otros, no es suficiente. Esa es la manera y estos tres verbos nos invitan a tomar esas acciones concretas para que nuestra comunidad se siga escribiendo con C, donde nuevos puedan ser bienvenidos, donde pueda conocer y animarme a, a ver, tener amistades es complejo, ¿correcto? Eh, no se hagan. Sí. Es como que, ah, yo ya tengo mis dos amigos en la iglesia, ¿eh? no me pida más. Ya con esos dos tengo agenda llena para el mes y no tienen suficiente problemas como para estar buscando más amistades. No, 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 así solito más bonito. Pero es que comunidad se sigue escribiendo con C. ¿Cómo entran estos aspectos si esa es mi actitud? Bueno, el primero de ellos, fíjate primera acción concreta para fortalecer la comunidad está en el versículo 23 perdón 22 acerquémonos pues a Dios es muy interesante eh, una de las canciones que creo que fue la tercera que cantamos no, yo estaba roto no. esa canción me, me encanta porque habla de hey, ¿quién de nosotros podría acercarse a Dios? nadie ¿quién de nosotros puede osar? decir yo me acerco a Dios porque mira Mira todo lo que hago, mira todo lo que cumplo, voy a la iglesia. No, no, no. Indignos somos de hacerlo. Entonces el autor de Hebreos pone la base. Y la base está en el versículo 19 y 20. Tenemos libertad para entrar mediante la sangre de Cristo. Es el sacrificio de Cristo el que nos permite acercarnos a Dios. No porque soy mister Bueno. Es Cristo. No es ni mi religión ni mi cumplimiento. ¿Qué, qué acercarnos? Sí, sin Cristo perdidos y él dice ahí está y tenemos fíjate versículo 21 y además de eso tenemos un gran sacerdote al frente de la familia de Dios me encanta cuando la Biblia habla de familia de Dios porque ser salvo no es solamente un boleto que dice cielo es que Dios te pone en una familia solo que a veces la familia oh, en serio toda esta familia para mí <ríe> y sí es la familia de Dios y la manera de hacerlo es muy interesante. Una vez que entiendo la base para acercarme a Dios, el, ¿cómo se le llama? El código de vestimenta es acerquémonos a Dios, ¿sabes con qué? Dice ahí el autor, con un corazón sincero. Por eso hablamos tanto en la iglesia de vivir en comunidades sinceras. A ver, amigos, iglesia mía, amada, es muy difícil desarrollar comunidades sin sinceridad muy difícil. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Asumo, pues yo pregunté. Hay gente, y me incluyo, que nos da pavor la sinceridad. Estoy leyendo un libro que me ha ayudado a ver algunas perspectivas y este autor dice, es como que desde niños nos ponemos una mochila donde en esa mochila ponemos todos nuestros hechos formativos, los buenos, los buenos, los malos, aquellos que van marcando tu infancia, tu adolescencia, tu vida adulta, y voy con la mochila en este viaje de la vida, pero es una mochila en que nadie entra. ¿eh? Y nos juntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Ah, qué bueno. Oye, no ahí no te metas. ¿eh? Ese es mi lugar. Algunos de nosotros a veces nos da miedo la sinceridad, ¿sabes por qué? Porque si fuésemos sinceros, si abriéramos un poquito la mochila en este viaje de la vida no creo que me acepten si supieran lo que he hecho lo que he vivido lo que me han hecho lo que a veces pienso si vieran mi mochila no entonces ¿sabes qué? mejor sigo con mi mochila bien cerrada y vivo en una comunidad y nada más, sin apellido pero la Biblia habla de acercarnos a Dios pero con corazón sincero mira y comunidad se escribe con C acercarnos a Dios vendría a ser el centro ¿correcto? en la manera que cada uno se acerca con un corazón sincero a Dios el punto de encuentro ¿quién es? Dios y nos acercamos a Dios a Dios no le podemos decir Señor no te metas ahí que vamos a esconderle a Él entonces cuando me acerco con un corazón sincero y al lado mío hay otro que se está acercando con un corazón sincero, la comunidad empieza a crecer. Entonces, acercarnos a Dios nos acerca entre nosotros. Entonces ahí es donde dice, oh, este ciclo paso de grupos conexión. <ríe> no quiero abrir la mochila, no me interesa. O al revés. Pensamos que podemos ser sinceros entre nosotros sin primero ser sinceros con Dios. Mira, me acerco a Dios sobre la base del sacrificio de Cristo y de su sacerdocio y el fruto de eso es que nos acercamos entre nosotros. Mírame acá, aquí está mi grupo, cambia grupo conexión. Piensa en tu grupo de amigos, afinidad con los que más compartes. Si no está Dios en el centro, ¿nos une qué? La afinidad, nos une... Temas en común, deporte, ah, tengo mis amigos del deporte, mis amigos de la música, de lo que sea. Nos unen esas cosas y no Dios. Si Dios es el centro de tu grupo conexión, de tu grupo de amigos, no va a haber problemas en que nuevos se sumen a ese grupo, ¿o no? Si el deseo de Dios es tener una familia multiétnica desde Génesis capítulo 12. Pero cuando yo quito a Dios del medio... ¿Esa C se transforma en qué? ¿En un círculo? ¡Ay! Ah, no, 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 yo... Es que somos un grupo cerrado, no te avisaron. Eh, si no te llegó invitación... Eh. Ah, pero ¿por qué me obligan a tener más amigos? No, yo no te estoy obligando a nada. Estoy diciendo que comunidad se sigue escribiendo con C. Quita a Dios de en medio. Y se transforma en un círculo cerrado. ¡Qué peligro! Pensaba, porque a veces pienso... Esta semana llevamos 18 años fuera de nuestro país. Hay amigos que son inevitables, son tus amigos que, los de barrio, te vieron toda la vida, no, no queda otra, no tiene ninguna gracia que este sea tu amigo de infancia, si fue con el que te criaste, ¿no? Y pensábamos, quizás para cuántos nosotros fuimos ese nuevo que entró al grupo de amigos. Y pensaba, qué bendición poder conocer en cada lugar donde vivimos personas que entendieron que comunidad se escribía con C y nos dijeron ¿eres el nuevo? ven, chileno ven, súmate y vivíamos en Argentina en ese tiempo ¿eh? pero bueno saben que samaritanos y judíos argentinos y chilenos eh, se aman mutuamente pero de alguna manera hubo otros locos que dijeron hey eres el nuevo vente no nos conocían hey vamos a casa y decía señor ayúdame a mantener ese espíritu con otros porque si no esa comunidad termina siendo mi grupito de amigos, entonces ya no me acerco a Dios, ya se acercan a mi afinidad, a mi persona, se transforma en un universo que gira alrededor de Marcelo, o alrededor de tu vida, tu nombre. Acercarnos a Dios nos hace vulnerables entre nosotros, por eso si queremos comunidades fuertes, acerquémonos a Dios. ¿Tan básico? Sí. Venir el domingo no es acercarse a Dios, ¿eh? Estar en un grupo tampoco es acercarse a Dios, pero es el espacio, es el, la oportunidad ideal para hacerlo. Ay, oh, pero. Yo tengo ya mi grupo, yo tengo mi líder de años y después de cuatro años en la iglesia, yo, yo no cambio de líder. Bueno, tranquilo, te vamos a cambiar nosotros. <ríe> anímate, anímate a conocer. Anímate a desarrollar relaciones que puedan ser profundas para que, como dijimos, comunidad, se siga escribiendo con C. Tengo unas preguntas para reflexionar. ¿Qué te une a las personas que consideras tus amigos? ¿Qué te une? ¿Qué te, qué te acerca a tus amigos del grupo Conexión? ¿Es realmente Dios? ¿Quita, quita el feeling, quita afinidad? ¿Está realmente Dios presente entre nosotros? Mi oración es que como iglesia podamos seguir escribiendo Comunidad con C. Y para eso necesitamos acercarnos a Dios. En segundo lugar, fíjate, verso 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Este verbo es, es una especie de ruego. Y, y esto es muy interesante porque otra vez el plural, mantengamos juntos, es la idea firme la esperanza que profesamos. ¿Y ¿Qué se trata esto de mantener firme la esperanza que profesamos? Estos creyentes habían perdido muchas cosas. Habían perdido trabajo, habían perdido mucho sus posesiones, habían perdido familiares, habían pocas cosas que le quedaban en la mano. Y una de esas era esta comunidad de gente desanimada, pero al menos ahí estaban tratando de seguir adelante. Entonces este pastor que les escribe le dice, muchachos, pocas cosas nos quedan en la mano. mantengámoslas firmes. Y no las doblemos. Que aquello que profesamos, que decimos, lo podamos mantener juntos. ¿Qué, ¿Qué cosas mantenían juntos? Habían perdido trabajo, habían perdido posesiones, no tenían dinero, habían perdido seres queridos. ¿Sabes qué mantenían juntos a estos creyentes? Era que cada ocho días decían, nos volvemos a ver. Para ellos no era... No era tema si se juntaban o no se juntaban. Estaban bajo persecución. Las condiciones no eran las óptimas. Pero para ellos era: vamos a partir el pan, vamos a recordar la sangre de Cristo. Yo voy a estar con mi familia. ¿Qué, ¿Qué es lo que unía a estos creyentes? Se juntaban a estudiar la palabra de Dios. Recién tuve una carga de ánimo de esas increíbles. Alguien se me acercó y me dice. Estoy esperando el inicio de la escuela bíblica. Le digo, ¿te fue de bendición? Me dice, años esperé para aprender más de la palabra de Dios. Tenemos esas cosas, hermano mío. Estos creyentes se juntaban a partir el pan, a orar, al estudio de la palabra. Decían, ¿sabes qué? Tenemos tan poquitas cosas que perder nuestra comunidad no es, no es negocio. Entonces el autor le dice, mantengan mantengan juntos esto. Se dice que a veces uno valora aquellas cosas cuando no las tiene. O a veces es bueno cambiar de contexto para abrir un poquito el panorama y darte cuenta que lo que uno tiene es mucho más de lo que otros tienen. Hace cinco o seis años atrás que viajamos a Chile y Argentina a ver amigos y familia, volví a ver un amigo que coincidimos, el, creo que todavía uno de ellos está sirviendo en Marruecos, y me contó una historia que me llamó mucho la atención. Dice que los creyentes allá no son perseguidos para matarlo, pero todos saben quiénes son y, y están ahí atentos. Así que buscan juntarse hacia la cordillera en Marruecos para que les pierdan un poquito el rastro. Y me dijo este amigo que había personas que viajaban semanas para juntarse. Y una vez que se reunían, era el tiempo de estar juntos. Entonces él, como buen occidental, quería saber cómo iba a ser la dinámica. Y uno de los hombres ahí les dijo, es que ustedes los occidentales tienen un problema. Ustedes tienen reloj, le dijo. Tú estás preocupado si el servicio va a durar una hora y media o dos. Nosotros acá tenemos tiempo. Y este es el tiempo de estar juntos. ¿Sabes cuánto duraban los servicios? Días. ¿Qué iban a hacer? Viajaron semana para estar dos horas. No, ya, aquí no quedamos. Y vaya a enseñarnos. Ahora, ¿Tenemos que estar en esas condiciones para valorar lo que tenemos? ¿Qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué de nosotros? ¿Qué son las cosas que debemos mantener con firmeza? Si nos acercamos a Dios para que comunidad se siga escribiendo con C, para que se fortalezca, pero ¿qué mantener con firmeza? ¿Sabes? Cada domingo debe estar el anhelo de estar juntos. Cada domingo debe estar el anhelo de estar juntos. Que si por fuerza mayor no voy a estar, que, que sea un tema para ti. Tengo el privilegio, no siempre valorado, porque no lo valoré hasta que fui grande, de que mis padres me llevaron a la iglesia desde niño. Y no lo valoré, era, era como, eh. pero hubo un valor agregado en eso. ¿Sabes qué fue? Que era domingo y en automático era, voy a estar en la iglesia. Y esperaba ir, como que no era, mmm, a ver este, ah, ya llevo tres seguidos, bueno, eh, tampoco, ¿para qué tanto fanatismo ya con tres? Como que ya uno se pone medio fariseo, ¿no? Entonces mejor vamos campechaneando tres por uno y ya le hacemos. No era tema. Y, y yo hoy veo que eso fue un valor agregado. Cada semana debe estar las ansias de vernos como grupo, hermano mío. ¿Cuántas cosas hemos perdido en esta pandemia? aún seres queridos ¿cuántas cosas nos quedan en la mano? Mantengámoslas firmes. no las negociemos y veamos la oportunidad de decir vamos a mantener firme esto y voy a compartir mi fe con otros y voy a esperar el nuevo inicio de grupos Conexión porque quiero seguir fortaleciendo mi fe porque si queremos crecer como una comunidad fuerte hemos de tomar acciones espirituales pero relacionales no es me acerco a Dios, acerquémonos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. En último lugar, verso 24, precioso versículo. Qué interesante, sin saberlo, eh, está fuera. Y estimulémonos los unos a los otros, y, perdón, y preocupémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Comunidad sin acciones concretas por el otro, simplemente es una utopía preocupémonos, como dice ahí el texto, el versículo 24, preocupémonos los unos por los otros. No es una acción mental de, ah, oh, ¿viste? Cuando estoy tan preocupado por mi salud y pues no hago nada. No, eso no es preocupación. La idea de preocuparse aquí es la palabra, comunica la idea de considerar, de prestar atención, de mirar con atención a mi alrededor. O sea, el autor está diciendo, mira a tu alrededor, pero mira al otro con un propósito. Mira a quién está a tu alrededor, ¿para qué? Para estimularlo, dice, al amor y a las buenas obras. El, otra traducción habla de, en la nueva traducción viviente, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas obras. Es algo que, fíjate, amor y buenas obras tiene que ver con vivir para el otro y eso es comunidad. Pero esta palabrita es muy interesante, preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos. Esa palabra estímulo eh, aparece en el libro de Hechos, son dos veces que aparece ahí en el Nuevo Testamento. El tema es que en el libro de Hechos tiene una connotación negativa. Es cuando Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto tan intenso, esa es la idea, que terminaron separándose. Y yo creo que acá hay una lección muy interesante. La comunidad escrita con C no es exenta de conflictos. ¿Quieres una iglesia sin conflictos y sin problemas? A ver, amados míos, confesemos nuestros pecados como ciudadanos mexicanos, ¿ok? Como mexicanos somos expertos, y me incluyo, sin serlo, pero siendo parte de, en el arte de la evasión, ¿correcto? Mientras no movamos el avispero mejor calladito como dice el dicho más bonito no 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 ni, ni toques el tema y familias por años años el tema no se habla porque hablar va a tener conflictos y los conflictos no son buenos lee el libro de hechos era una comunidad que tenía conflictos los resolvía volvía a tener otro conflicto los mal resolvía tenían otro conflicto lo resolvían bien Pablo escribió muchas de sus cartas para resolver ¿qué? ¡Conflictos! Una comunidad que toma acciones espirituales, relacionales, debe asumir que van a haber conflictos. ¿Te encantaría una iglesia que no tenga conflictos? ¡Perfecto! No nos relacionemos. No tengamos grupos conexión, no tengamos comunidad, simplemente vengamos, cantamos muy lindo, hoy día... Sonó no, hermoso, perfecto, mejoremos la alabanza, terminó la predicación, uh, chao, hasta el próximo domingo, de hoy en ocho. Así no vamos a tener conflictos, pero seamos una comunidad donde nos acercamos a Dios y si yo me acerco a Dios con un corazón sincero y tú te acercas con un corazón sincero y sinceridad, más sinceridad, va a traer mucha sinceridad y va a traer conflictos. Y vamos a mantener firmes juntos esas cosas y de repente, hermano, dale, no le aflojes. Pero es interesante que este último aspecto de preocupémonos los unos por los otros, fíjate, es miro a mi hermano de manera de estimularlo. O sea, no es decirle, oye, pero crece. No, a veces va a ser incómodo. ¿Qué tipo de actitud tomo, qué tipo de actitud tomas cuando alguien te estimula a crecer espiritualmente? Elogios están buenos. ¿no? Siempre les he dicho a los matrimonios que los hombres somos tan básicos que con un elogio de la esposa uno puede durar hasta una semana bien. ¿no? Pero imagínate que todo se tratará de elogios. ¿Qué pasa cuando viene alguien a la vida de Marcelo y le dice, oye Marce, creo que hay algunas cositas que Dios me está diciendo que mira, que nos preocupemos los unos por los otros y te quiero estimular a que puedas crecer? ¿Cuál es tu actitud? Ay, gracias, me encanta que me marquen las cosas que me cuesten. ¿Es así en tu vida? ¿En la mía no? Ay, qué bueno, ¿sabes qué? Me encanta cuando me ponen el dedo ahí justo donde me molesta. ¡Uh, eso es brillante! No es así, ¿a quién le gusta? Entonces, ¿sabes qué hacemos? ¿Cuál Jonás? Tomo dirección a Tarsis. Entonces, como que hago como que suena el teléfono, ¿no? Y me voy antes que termine el servicio. ¿Me aíslo? ¿Cuando alguien se acerca para estimularme al amor y a las buenas obras? ¿Le critico? Ah, ¿tú qué sabes? A veces no nos hacemos cargo, ¿eh? Es como que, ay, sí, gracias por decírmelo. Si sí, no, entró por una y entró por la otra. Quizás suyo como Jonás. ¿Sabes? Si queremos realmente crecer como una comunidad que se sigue escribiendo con C. Acercarnos a Dios va a revelar la luz, expone. Pero eso no nos tiene que aislarnos. Vamos a mantener juntos. Somos una iglesia, hermano. Vamos a estar acá. Vamos a preocuparnos los unos por los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero aquí hay algo más profundo todavía. Lo hablaba con un muy buen amigo en esta semana. Para que alguien. Porque, a ver. A ver si, son tan, si somos honestos hoy. Yo me ofrezco para preocuparme por los otros. Ay, siempre va a haber voluntarios. Pero quién dice. Yo quiero en mi vida a alguien que me diga aquellas cosas que yo necesito cambiar. No, yo, si quieres puedo ayudar a otros, pero no, 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 yo no necesito. Yo estoy bien. Yo creo que de alguna manera se necesita acá una actitud de alumno. ¿Qué es la actitud de alumno? El alumno está para qué? Se supone. <risa> para aprender. Yo siento que a veces somos muy profesores y muy poco alumnos. Siempre voy a dar el consejo, no, 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 mira, a mí me funciona esto y siempre para otros. Y bueno, y para ti, no, 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 yo muy mucho profesor, poco alumno. El día que dejamos de ser alumnos, el día que declaramos, no necesito seguir aprendiendo. Y ese día. Es el día de nuestro fracaso espiritual. Un muy buen amigo que Dios nos ha podido regalar junto a Cindy y su esposa, Marcelo de la Llave. Búscalo en Youtube, sus predicaciones la verdad son de mucha bendición. Eh, en estos últimos dos años hemos podido fortalecer mucho nuestra amistad. Él lleva 30 años pastoreando la misma iglesia, le pedí permiso para compartir esto. Y con 60 años decidió ponerse a estudiar teología. Uno diría, con 30 años, pastoreando la misma iglesia, y a esa edad, ya está, ya, ya uno... Sí. Y terminó en la semana. Y me dice, eh, Liliana me animó a, a que... le dijo, a ver, ¿y qué aprendiste en estos años? Entonces, se puso a escribir. Y me mandó lo que escribió. Y me llamó mucho la atención algo. Dijo así, después de varios años y 25 materias cursadas en el seminario, aprendí algunas cosas. Y puso esto, aprendí a ser alumno y recordar que ese es el lugar donde uno nunca debe dejar de estar. Aprendí a ser alumno. Y ¿sabes qué? Puse ahí al lado de ese versículo, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, nunca dejes de ser alumno. Porque ese es el día que yo digo, hermano, yo te necesito. Dime en qué estoy mal. Dímelo. Puso varias cosas y dijo, aprendí lo poco que sé. ¿Y cuánto me falta? Y hablando con un amigo en estos días decíamos, es que cuando uno deja de ser alumno para empezar a ser profesor, rechaza a gente y se aísla. Y eso va en contra de lo que el está espíritu de la comunidad. Es interesante cómo termina este pasaje, dice, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros y cuando vemos que, este, que el día se acerca. Y el congregarse ahí no, no tiene que ver tanto con asiste a todas las reuniones de la iglesia, es un concepto militar, es la idea de algunos están desertando, hay algunos soldados que están diciendo, ya no quiero más, no, vamos a hacerlo juntos. Este tiempo ha sido tan tan especial que si no aprendemos ahora, ¿cuándo lo haremos? Para que la, la comunidad se escriba con C, es necesario acciones espirituales colectivas en contextos relacionales. Acercarnos a Dios nos acercará de la forma más sana entre nosotros y va a generar esas relaciones sanas. Deja que el centro de tus amistades sea Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué amistades nuevas ha sumado en este tiempo? Oh, ¿De cero otra vez? No. Yo ya con los que tengo y, y no sabes quiénes son mis amigos. Eso es un lindo grupito, ¿no? Es un lindo ramillete de flores. Bueno, sumale más. Pero acerquémonos a Dios. Mantengamos firme aquellas cosas espirituales que, ¿sabes qué? Tenemos por delante, son poquitas. Mantengámoslas juntos. Piensan aquellos que no están. Y preocupémonos los unos para seguir siendo transformados con la ayuda de Dios y no perder nunca ese espíritu de alumno. La oportunidad está servida. Empezamos mañana, ¿qué más práctico? ¿Quieres aplicación práctica? Mañana empieza Grupo Conexión. Caminaremos juntos. ¿Sabes? Nosotros no creamos comunidad. Vivimos en comunidad. Esta iglesia no ha logrado nada, ¿eh? no te equivoques. ¿Quién lo logró? Fue Cristo en la cruz. Por eso Efesios nos dice, esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante la cruz. ¿Cómo entonces mantenemos esa comunidad? Primero, agradece por tu comunidad. Termina el servicio hoy y está bien, no nos podemos abrazar, pero despídete con una mirada de gratitud. a Aquellos que quizás han sido de bendición en tu vida, dale, oye, me da gusto volverte a ver. Acércate a alguien con quien no tienes una relación profunda y anímate a decir, ¿sabes qué? Quiero escribir comunidad con C. Dale, nos tomamos un café. Hace algunos años conocí un matrimonio que estaba en una búsqueda espiritual. Muy honesta. En esa búsqueda espiritual llegaron a una iglesia. Entendieron el Evangelio de una manera muy particular. Lo interesante es que entendieron muy claramente que Evangelio se vive en comunidad. Nadie les tuvo que enseñar a acercarse a Dios juntos. Empezaron a tomar acciones concretas ellos, sus hijos, de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer. Siendo nuevos... Ellos tomaron la iniciativa de invitar a otros más viejos. No solamente invitarlos a su casa. De forma silenciosa, fueron capaces de preocuparse el uno por los otros y cuando vieron necesidades, sin decirle a nadie, se acercaron a suplir necesidades. Para mí son de ejemplo. Mi oración es, Señor, dame ese corazón. Miración por nuestra iglesia, es, ese es el espíritu. Que comunidad se escriba, se siga escribiendo con c. Tienes la oportunidad al inicio de un nuevo grupo, ciclo de grupo conexión de decir, sabes qué, paso. No mmm, siempre, no. No están dadas las condiciones, está bien, respetable. pero mantengamos firme aquellas cosas, poquitas que nos quedan, para saber realmente preocuparnos los unos por los otros y que la comunidad de Conexión Vertical se siga escribiendo con C. Amén. Padre bueno, te damos tantas gracias por tu palabra. Dios, vamos al libro de Hechos, vamos a las epístolas escritas por Pablo, por Pedro, por Juan, y vemos que cristianismo sin comunidad no existe. Dios, si queremos ser una comunidad que se fortalece ganando a otros, ayúdanos a acercarnos a ti así como somos, abriendo la mochila de nuestra vida, vulnerables, desnudos, sinceros, Padre, que el centro de nuestras amistades seas tú. Y quizás mientras oramos ahí, pregúntate, ¿qué, ¿qué te une a tus amigos? ¿Es tu grupo de amigos un círculo cerrado? Porque si es así, no estás en problema conmigo, estás en problema con Dios. Es todo, contrario, es todo lo contrario al espíritu de la Escritura. Iglesia, mantengamos firme aquellas cosas que Dios nos ha dado. El próximo domingo vamos a partir el pan, vamos a recordar la sangre de Cristo. Si por fuerza mayor no puedes estar, que te pese. Y que donde estés, lo puedas hacer, en un mismo espíritu. Quitemos la mirada de nosotros para preocuparnos los unos para los, los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Señor, te pedimos que sigas escribiendo tu historia en esta iglesia. Danos ese corazón sincero para ser parte de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.